0: 你知道最新的火星计划是什么吗？你知道南加州为什么发生了这么多地震吗？快来科技与生活找寻这些问题的答案吧
1: ！科技与生活，充实科技知识，带来生活方便。刘登凯
2: 、黄欣怡、张梦文
1: 共同主持制作。听众朋友们，大家好，欢迎收听金华之声广播电台第十六期《科技与生活》谈话节目，我是主持人刘登凯。这个月的太空探索系列的节目也接近尾声，今天的节目将为我们整个月的太空探索做一个圆满的结束。还记得我们第一个开始的时候，差不多是三个礼拜前，我们讲的时候，我是被采访的嘉宾，跟大家介绍了美国太空总署，我们就是一般人就说这 NASA， 对于这个探索宇宙的各种项目和突破，比如送我们载人的宇宙飞船去月球。送我们的 Voyager 就是所谓的旅行号，去木星探测，呃，生命，开辟这个所有的行星探索之路，以及著名的 Galileo 就是伽利略的计划等等，这一切的成就都是来源于人类最原始的一个好奇心。什么好奇心呢？就是疑问：说我们从哪里来的？我们是否宇宙中呃宇宙中是唯一的高级身身体？世上是不是宇宙中唯一的生命？但是我们也强调过了，这个我们太空总署呢，除了对于这个宇宙的科技的发展，呃，是为了了解我们从哪里来以外，我们也希望能够改善地球的生活。大家都晓得，我们以前有恐龙，现在恐龙不见了，那我们不希望说我们的人类哪一天呢不见了。那么因此呢，我们还有一个更加值得要探讨的问题，就是人类应该如何生存下去？我们人类应该如何相生存下去？我们长期在加州。中国的居民应该都了解到了，最近这气候这个变化，这个空气是越来越干，高温高温呢越来越高，天气呢就越来越热。以前来讲的话，都是热的时候啊，就是很快两三天就过去了。现在我记记得是一热的就是好几个星期，而且温度挺高的。那这种碰到这种情况之下的话，我们面对这个所谓极端的这个气候变化，那洛杉矶政府已经颁布了这个限水令，应该是昨天嘛还是前天？这个就一七二七的限水令。那联合国在二零零三年的时候发表了一个世界各地科学家在一起讨论的结果，这个结果呢发表以后呢震惊全球的报告，其中有一项就是重要的结论，就是气候变化变暖是真实的存在的问题，而不是说这个我们在这里大家是随便的呃跟随便说。同时呢，气候变暖的主要原因，他们说的非常清楚。百分之九十五，百分之九十五是由于人类活动的结果，所以这个这个人类的活动呢，就是我们开车，就是我们普通用很多很多的这个能源方面造成的结果。那今天我们节目来请来了我们太空总署下面一个喷气实验动东西实验室，我们简称叫 JPL， 那就是在帕斯蒂纳的一个非常重要的一个太空任务的中心。我们任职的大气物理科学家罗明昭。还有呢，我们的叫做 SMAP 计划的资深科学家，呃，岳恒安 Simon， 我们就叫 Simon。这个罗明昭呢，以前在刚开始的时候，我们来了，我们节目讲我们有关我们这个大气污染的问题，所以大致这方面呢是很有很有这个研究的。那等一下 Simon 的话，给我们介绍什么叫 SMAP，S-M-A-P， 这很奇怪的一个名字，你要给我介绍一下。现在我们请这个呃 s i m o n 你先跟我们的听众打个招呼，介绍一下自己。呃
3: ，各位听众大家好啊、呃，我叫 Simon， 嗯，叫做 Simon 月， u e 叫岳恒安。呃，我在呃加州喷射实验室已经工作了二十多年。那这呃几年代的主要做的研究是在就从太空来探测这个呃地球，主要是海面或者是地面。呃的研究，那地面研究还包括就是说这个地面的存水量啊，还有这些那个雪的这个呃厚度啊之类这些东西，那这些都是和这个呃我们的就是水资源这些都很关系，还有那个气候的这些东西都、啊、都是很呃很很有相关联
1: 。其实非常高兴三妹你来，就带来我们下雨，我们这家中我都一般人都忘记下雨长什么样子了
3: 。<笑>当然是这个样子，有闻到那个雨的味
1: 道。所以非常好，谢谢你带来这个雨量给我们的。呃，罗明昭，我们上次几个礼拜前前来过<对>啊，我们就是老朋友了呀，哎、来也一样介绍自己
0: 吧。好，各位啊、呃，听众大家好，我叫罗明昭。我来美国以后呢，在密歇根啊、呃、大学拿到啊、呃、大气和空间的博士学位以后呢，主要做了两个项目啊、呃，都跟 NASA 有关，一个是一个是臭氧层的研究啊、呃，十几年以前来到这个。啊 ，G P L 以后呢，一直做一个呃那个卫星的项目，分析这个数据呢，跟这个气象啊、呃、和空气污染呢、气候都有关系的
1: 。我们今天在我们播音室里面还有个重量级的嘉宾，是我们的台长李金平，我、呃、这台长参与我们一起来讨论，我觉得非常非常精彩
2: 。谢谢刘博士能够跟三位博士在一起啊，我也是非常有面子。啊，等一下，我会有些问题啊，请教这三位博
1: 士。先请我们，呃，特别来宾，呃，讲一下。S N A P 啊 ，S M， a 什么意思？<笑>来，我们今天两位来到我们节目，主要是请两位说明一下，根据我们的太空总署 NASA 二十多年的观测研究，观测来宏观来看，这个地球的气候呢，到底有什么样的这个重大的变化？那这种变化之下呢，会对我们的生活有什么样的影响？那我们刚刚就这个台长就先发问了，这个 NASA SMAP 计划到底是什么东西？那人类呢今后如何应对我们对这个极端的气候这种挑战？我是也是一样跟展业，跟台长台长也，我有很多很多的问题。我们大概有45分钟时间可以慢慢谈这个这个东西。同时呢，也欢迎听众呢打电话到我们的热线，参与我们同样讨论这些一个对我们生活可以说我对我们未来有很大的影响的一个东西。所以呢，有什么听不懂的或想问的？我们的专家都会耐心解释。我们的热线电话号码号码是六二六四六二零七七七四六二零七七七。我第一个先问一下我们的罗博士，您在 JPL 做事已经很多年了啊，您对这个一部呃多年来我们观察地球的一些现象，可不可以稍微简简单的描述一下，说近来这些地球的气候啊变化到底是如何？在地表面上来讲的话，有什么特别的这个征兆，就是我们可以可以了解的东西
0: 。好，这个气候变化问题呢，最近这个是越来越热门的话题了。人们都问呢，这个气候是真在变化吗？这个地球是不是在暖化呢？这有什么征兆呢？我就分几个方面讲。第一呢，啊，这个科学家发现，第一呢是海平面上升。在最近的一百多年以来呢，海平面，地球的海平面呢，据科学家测量上升了六点七英寸，或者是十七厘米。特别是最近十年，以每这个上升的速度更快，以每每年的三点二毫米的速度。等一下
1: ，我先打断一下，<笑>我们这个是海水上升，是不是代表着这个我们的海岸线这个一部分的这个房子就不见了？是不是这代表这个意思？是
0: 这样，有这种趋势。
1: 那这很恐怖。我们这个听众，如果你要买房子，在加州海岸线买的话，先给我们打电话，打我们的热线电话六二六四六二零七七七， 77, 问我们一下专家哪里可以买，哪里不可以买的。<笑>对
0: ，这个上升的不是太多，但是按这种速度了看起来呢，将来会有，会这个影响会很大。然后第二点呢，是全球的温度的上升，据测量呢。1880年以来呢，全球温度上升了 1.4 个华摄氏度，特别是1970年以来，上升的速度更加加快。比如说81年到现在，差不多30年时间呢、啊，啊、呃，这个一一8八零年以来2 0个最暖的年，是在一呃2 0最暖的年，是在这最近30多年发生的。然后呢，特别是最近的12年以来呢，有十年是1880年以来最热的年代。有人说这个大概太阳是影响影响这个地球的温度，其实不是，因为19啊、呃、2007年到09年，呃，那是个太阳啊、呃、活动周期的呃低潮，而且这个活动周期呢高潮的时候也不是太活跃的。然后第三点呢，就是啊、呃、海洋的啊、呃、升温。在这个海洋那个表面七百米呢，一九六九年测量以来呢，海面的温度上升了零点三度，虽然不是很高，但是这个是一个很大的数字。啊、呃，还有第四点就是这个在北极啊、呃、和南极冰的这个这个存量的减少，比如说南极呢，在最近的十年呢，据测量呢，冰的存量呢减少了百分之十三，就说明冰都化了，对吧？还有呢，就是这个冰川的减少，比如说这些世界著名的高山，呃，欧洲的阿尔卑斯山啊、呃，亚洲的喜马拉雅，然后我们这个美国的 Rockies 啊、呃，还有阿拉斯加和那个南美啊，啊、呃，非洲的山都发现冰川，这个 NASA 的这个照片都照出来，冰山的面积都减少的很快啊、呃。第六点呢，所谓的极端的。气候或者极端的这个这个 events， 比如说呢，在呃全世界的测量的最低的温度的这个 events 呢，自一九五零年以来呢，都急剧减小了，没有这么多这个低温的现象了。另外，我们也已经那个在美国中部还有东部的一些地方呢，都经历了这个这个强烈降雨的天气。最后还有两点呢，第一点呢就是地球大气的这个雪的这个覆盖量 n a 的和其他国家的卫星呢都测出来， 5 0年以来呢，尤其在北半球这个降雪量呢急剧减小，所以呢整个这个你可以从这个 n a 的卫星看出来呢，尤其加州这边的这个雪的这个覆盖量呢啊最近几年减小的非常快。最后一点呢就是这个。啊，海洋的啊酸的程度呢啊越来越高，就是相信呢，因为我们这个人类活动排放的二氧化碳在海洋里被吸收以后呢，影响到啊海洋的水的酸碱度，所以呢对啊海洋生物的影响很大。所以呢，以以上的这大概八点吧，是全世界百分之九十七以上的科学家的共识，都说全球暖化确实在发生。这个气候变化也在发生
1: 。这个谢谢我们的罗呃罗博士提了很多很多数据，但是呢，有的东西呢我不是很了解的，那我们来也来来稍微讨论一下。您看过以前的这个有一个我们以前的副总统就是过尔对不对？他有拍过一个电影，这个电影呢叫做呃是那个德国奥斯卡纪录片的。那这个电影里面的话，他应该那个名字啊我现在有点记不起来了。是不是叫做这个呃，叫中文翻译，叫做不愿意面对的真相
0: ？对对对，对
1: 里面就讲到很多很多你刚刚讲的这个数据，但是它讲的就是对我们生活有什么影响？我们来稍微讨论一下这方面。第一个，我们先你讲的海洋的这个温度上升了，那海洋的上升的，说实话好像不是很多，但是这个来讲的话，有多大的影响呢？比如说有些鱼，对不对？一些这个我们海藻，是不是这个对他们生态就有很大的影响呢？
0: 因为海洋很大，所以一点点变化呢，都对整个地球的变化很大。它影响这个啊，地球空气的这个天气情况啊，啊，大气的流动啊，还有各种这个各种污染物的分布啊，还有地球上层和下层之间的交换呀，影响的非常大。所以，这个科学家这个用的数学模式呢，就可以用这一点点变化。就很大的影响了，哎，就对对其他的天气啊，啊各个地区不同的天气都会有很大的影响
1: 。对，我就看到这个有报道，比如珊瑚就变也变颜色了，然后有些鱼群呢，本来是在深海里的鱼群，因为稍微暖了，它就往北边走，那么你这个影响在很多很多生态。那还有我知道说，比如像你刚刚讲的，我们山上的冰的存乱，雪的存量少了。嗯，那雪的存量少的话，那这个到底有什么呃，啊、呃？对我们来讲，日常生活有什么特？另外有其他什么比较大的影响呢？我们来探讨一下。三妹，你有没有什么想法的？有关这个上面的冰上的这个山上的雪啊，存量少了以后，有什有什么影
3: 响？嗯，这个事实上，这个雪的那个就是含量，还有它的那个分布的地区，这个很重要。那譬如说在加州好的，我们用的很多的那个饮水都是从那个呃雪融化掉以后，从在夏天的时候我们才有才有水喝。那那个因为雪就好像是一个自然的冰库嘛，它可以保存水量保存的比较久一点。在冬天的时候，我们拿到雪以后，那夏天它就慢慢放出来。所以在加州的话，这很重要，就是说。好几个月这个不下雨的话，我那水雪水就可以供足我们的这个饮水的那个需要。那另外一个还有这个雪也是对这个呃气候史上也是影响很大。雪它很很亮，它会反射很多的阳光。那这个它把很多阳光反射回去的话，它就会呃造成就是说它会比较。呃，地球吸收这个阳光的热量就会少一点，就是很多热量都反射回太空去。那一个很大的现象就是说，在那个中国、印度那边有一个叫做呃，就是季节风叫气候风。呃，尤其在这个喜马拉雅和那个呃，譬如说今天那不是那个地震嘛，在那个 Tibet， 就是新疆邻博那个地方，因为<对>平常上面都有很多的雪。那因为在冬天的时候雪量很多，所以它会。空气能，那空气能的话，它就会造成就是一个好像一个压力就往南走。哦， oh. 那在夏天的时候，它雪融掉了，那它整个这个亚洲整个这个地地带都会变成很热。那一热的话，空气那面上升，那海海风就流进来。那海风流进来，它很带带很多的那个雨量，所以在印度和那个中国这个南边都很多叫做季节呃气候季节雨。那季节有很多都是因为这种，在这个雪，事实上是间接造成这个温度的变化。就是跟
1: 是不是叫梅雨了？像那个梅雨这些都是
3: 一种季节<对>没错。那在印度的话，这个呃季节也非常对他们非常重要，因为他能呃，就是耕呃耕种啊，就是要种植呃东西啊，这都都是要靠雨水。但是下雨太多又会造成这个<对>这个水灾，所以。所以这个整个地球的环境现在是在改变。对对对,对,对，所以水啊，知道雪的那个含量是，对我们的来讲是非常重要
2: 。那在喜马拉雅山现在的情况是不是也有显著的改变呢？也就是说，现在的雪的存量，呃，有没有像加州这么严重？你看加州可以说 Sierra Nevada 原来啊，整个冬天都覆盖了相当厚的一层雪，现在没有了。但是在这个喜马拉雅山这一带，这个情况是不是也是类似呢？呃，事
3: 实上，在这个呃新疆尼泊那个地方的呃，就是那个地方的存雪和那个冰川的那个是非常重要。那在亚洲，比如说中国、印度很多这个很多的地方，我们主要的饮水量都是靠几个大河、嗯、从那边流出来，长江、黄河啊，那还有这个。怒江啊，是对不对？那这些很多大河，它们往有些往东流，有些往南流。那它们的主要就是雪融掉以后，水雪水就从那边就流到比较下游的地方。那你可以想象到，就是想象得到，就是说有多少的人口受到那边的那个，就是水资源就是从那边来的。那假如说雪的容量以后，假如不够的话，几乎整个亚洲都会受到很大的影响。
1: 哦，就是没办法存有几
3: 十亿的人都会受到那个血的血的资资源的影响。
1: 我跟 Simon 跟这个罗明昭罗呃罗博士，我们刘登凯，我们三个人呢都是在我们的 JPL 里面做事。我们主要的是发射很多的这个呃人人造卫星，还有太空船到外面探测。那同时呢，我们也花很多力气呢，在对于这地球的环境呢要了解很多。我们我所知道，我们在我们头顶上差不多有十八个人造卫星，整天在那里转。我们去年呢就发射了,了四个人造卫星，啊，有关这个探测有关气候变化的东西，在二零一五年这个年底，那就是一月年底，就是在四个多月前呢，太空总署发射了一个专门测量地球土壤呃湿度的人造卫星，那这个名字就叫做 SMAP。我们刚刚讲 SMAP，SMAP SM 这个到底是什么意思？叫 SMAP 就是四个字的缩写。那我们的这个呃 Simon。岳恒安博士呢，是这颗人造卫星发射呃组的科学负责人，他是专门负责这个人造卫星的科学组。我们是不是请我们的呃 Simon 来替我们简单介绍一下这个人造卫星是非常重要的一个人造卫星。那么它是到底什么叫做什么什么 a p 呢？它如何来测量我们这个土壤的湿度？那对于这个土壤湿度为什么这么重要呢
3: ？ OK， 那那个那我就跟大家来介绍一下好了。那在呃地球上的话，这个水的呃就呃储存的方式很多，可以在海里面，可以在空气中。那另外一个大家一般想象的不到、没有想到很多，就是说，水事实上就在我们的脚底下，你踩在泥土上面，泥土下里面就很多的水。这个水在这个呃泥土里面事实上很重要，因为那个水的。呃，寒热的比量很高，所以它可以就是调节我们这个气候的温度。越多水，气候那呃,呃天气比较不容易变化。水太少的话，啊嗯、像加州这个太干燥，早晚温差很大。那
1: 就叫沙漠了，对
3: 吧？沙漠了嘛，所以温差很大。啊、是，<笑>对对对。所以知道这个水的含量的话，就可以我们知道的呃呃情况越清晰，我们就可以比较容易让让来让我们来就是预测这个呃天气的变化。另外就是说，呃，水的是一个很重要，就是说对植物生长的话很重要。水越多，植物容易生长。那等一下我们可能还会再谈到一些这个叫做二氧化碳的问题。食物的话，假如说它在生长的时候，它会吸收二氧化碳，就可以把大气中的二氧化碳吸收掉。对、哦、对，对那假如植物不生长的话，二氧化碳就会留在空气中。所以说这个 SMART 这个计划就是说，呃，它是其中 NASA 一个这个卫星研究计划，但它主要是着重在这个泥土的水分。那另外还有一个就是说，这个水的呃储存的状况，假如说水是液态还是冰态，呃，这两个又不一样。那假如说我们知道这种状况的话，那就是对比较冷的地方，呃，对比较热的地方，那这些资料的话。呃，从这个 Smart 这个卫星，它这个卫星呃，每隔三天，它就可以把这个全球每个地方的所有像这些资料，我说水的存量在泥土中，它这个呃冰的那个结冰或者是不是结冰的状态，就是我们每三天就可以就可以知道您。您讲
1: 结冰就是我们刚刚讲这个雪雪吗？是这样子，还是说结冰是讲地下结冰
3: ？哎。呃主要是在地下结冰的一些问题，比如说主要在呃很多观众呃听众，我想都知道，在比较像西伯利亚、像这个加拿大北北边的地方，这个里面有时候土啊泥、呃、土，假如说温度太低，呃水水就会变成冰。那变成冰的话，它会有什么影响呢？它就是说这个当地的这些植物，它就比较没办法生长，因为它没有水，它没有水，没有水它没办法生长。那他就我刚刚讲的多嘛，就是、说植物不长的话，它就不吸收二氧化碳啊。哦，那在呃，尤尤其在这个西伯利亚和这个呃，整个北美这一带，有有一些叫做呃，整个尤待森林叫做北方的叫做 Boreal Forest。那这些的话，假如说它这些森林，假如说会不会吸收这些二氧化碳？就是主要就看这个是水中这个泥土中水的存在存在的状况怎么样。那我们。对这个整个这些北方的这些森林，它的吸收这个二氧化碳情况并不是很清楚，我们没有这些资料，资料不够，我们需要这些资料才能做比较长久的的，就是说气候的那个预测
1: 。我觉得这个地球这个整个气候非常复杂，你什么都是互相关联的，有水跟大气，大气跟冰，什么都和解起来的。像这个那这种情况之下，我你刚刚说。SMAP 最近才上去的，跟你在这个播节目之前，我们谈一下。你说这个我们的 SMAP 的话，可以减少一些对于这个我们对于大气的变化的一些未知数在里面。你可不可以稍微跟我们提一下说，说这个计划我们花这么多钱，第一个，我想知道说为什么我们要用人造卫星来做这个计划？第二个，我想知道说到底我们这个新的这个科技上去以后呢，对于未来的整个这个大气测候来讲有什么好处在哪里呀、啊？
3: 那那个呃，因为这个地球实在是太大了。假如说一般的话，现在的科学家做的方式就是说，呃，要知道这些土壤水中的状况的话，就是要把放很多仪器在每个定点这样量测。但是这些仪器放在地里面的话，它提供的资料有限，没办法把地球每个地方都包含住。那世上还有很多地方人根本就去不了，很难去。那所以说，最好的方式就是用用这种呃太空卫星，它就可以任何气候状况，它都可以测量得到。而且每隔三天，它就可以把全球每个地方，超过是每超为每十公里的那种解析度，我们都可以知道这些资料。所以卫星最好的状况就是它比人，因为人很多地方事实上没办法去到很多地方，像新疆这么大。嗯嗯有多少要多少科学家才可以把那个地方把它这样全部把它包含住？这是实际状况并不可能。对，对，那用卫星的话，事实上是一种最好的方式
2: 。我请问你，呃，这个岳博士，那这个卫星所收集来的资料，它有没有跟全球各国分享呢？还是说只有美国这个？在研究这些资料，其他国家的科学家，比如说欧洲的，或者是俄罗斯的科学家，他们有没有办法得到这些资料？因为这个是全球只有美国有这个这个气象卫星嘛，就是特别来来看这个。我想很多其他国家也想要知道一下啊、呃，这种呃，这个这个卫星所得来的宝贵的资料。
3: 哎，这个问题很重要。事实上，的、呃、很多科学家他们都很希望有得到这个全球的资料，这种像这种土壤的湿度这个资料，嗯，超过很多科学家都超过已经盼望二三十多年了，哦，很久了，因为大家都知道这个资料非常重要，嗯，所以说这个 NASA 来发射这个卫星，那 NASA 有个很重要的这个呃，就是呃，就是它的一个基本上它运存的方式，就是说 NASA 所有的资料都是。要自由的、没有限制的提供给全世界的科学家，所以这个 SMILE 这个计划的这个得到的资料、处理过的资料，都会呃送到有两个叫做我们叫做呃资料储存呃发呃分放的中心，一个在 Colorado、呃、一个在 Alaska。那所以说，全球各学科学家、呃、各地的科学家都可以从里面得到资料。
1: 我也补充一下，呃，台长，你问这个问题非常好。事实上说，美国太空呃总呃总署所有的这个任务，你不管到火星上的，我们测量太阳的，我们地球的，都在刚刚我们岳博士说是讲的一个这个一个网网站里面。你到网站，你就到美国太空总署的网站下面去，就找这个 NASA 到的 gov， 然后你就可以看到它，所告诉你说它这个所有的数据存在哪里。这个数据呢，是可以全世界人都可以拿得到的数据
2: 。是，啊、哦，这样太好了啊！所以这个所花的这个费用啊，这些没有白费啊。当然，也应该向其他使用者收取一定的费用。假如说从这个长期的观点来说，呃，收取了费用以后，可以美国有更多的这一类的这些活动可以做嘛
1: ？对，事实上的话，现在不止在美国了。你说我们中国大陆？台湾，还有这个欧洲，还有这个日本，都在这方面发展很多很多这个气象卫星。所谓气象卫星，就是来侦测这个东西的。像像我刚刚岳博士所讲的 SMAP， 还有我们以前的二氧化碳的，都是跟日本有非常这个美好的合作，跟欧洲有非常好的合作。我们现在已经知道说是我们这个气候变化变暖，好像是一个事实。对，我想这很多人都是赞成。你刚才说，绝大多工呃科学家赞成这件事实。那我想这种情况之下，呢，我们如何来应对这样的一个变暖的情势？从这个我们政府的个人来看，从企业界来看，从个人的角度来看，我想请教一下我们这个罗博士，您有什么这样方面的看法？的
0: 。好，呃，我再补充一点，刚才说这个气候变暖和这个变化呢。啊，其中呢，最主要的一个原因呢，就是，啊、呃，这个二氧化碳，刚才我们提到了，还有其他几个气体啊，比如说是水汽啊，啊、呃，甲烷呐、啊，啊、呃，这些东西呢，由于人类的活动呢，排放的大气中，其实是这些气体呢，啊、呃，影响了这个气候的变化，所以呢，减排，减少这些气体的排放呢，变为这个。啊，这个减减少这个气候变化的一个最关键一点，啊，对于我们能够怎么样啊做呢？基本上呢，啊，分成两方面，一个是从政府方面，一个是从个人方面。从政府方面呢，啊，这个各国家的共识呢，就是一个是就是接受这个事实，因为从工业革命以后嘛，我们已经对这个气候啊，这个。破坏程度已经成为成为事实了。接受这个事实呢，就是各地区的政府、各国的政府呢，根据自己各地区不同的情况，有的人有的地方呢是变暖，有的地方呢变成更冷，有的地方水多，有的地方水少，所以呢就采取呢就制定这个不同的应对措施。比如说，有地方呢筑这个堤坝呀，防止这个水淹到城市里；嗯、有的地方呢需要大家都节水。哎，要节约这个水的宝宝贵资源啊！政府呢，各国政府之间呢，也有一些这个共识啊。每每隔一段时间呢，就这个这个开开这个国际会议啊，来商讨呢，怎么样减温室气体的排放，尤其是这个二氧化碳。比如说，这个定制定的这个碳交换的这些协议。啊，各政府呢也也这个承诺要减多少碳到多少年，啊，还有呢，政府可以做的呢，一个是比如说我们 NASA 的这个放的这卫星啊，各种仪器来测量观测温室气体的长期和短期的变化，<是>这也是一种支持这个科研的投资。啊，政府呢也可以支持呢发展这个干净能源，比如说太阳能啊、风能这些。还有呢，是资助这个个人的，比如说是这个汽车节能的汽车呀，节能的这个电器啊，给一些这个呃 rebate 啊这些事情。然后作为个人来讲呢，啊那就很多了。日常生活中呢，啊大家都要尽量减少自己的这个所谓的啊 carbon footprint 碳的排放量，家里的电哪、啊。和家里的电器啊，都换成这个 Energy Star 这种东西。然后你在夏天呢、冬天呢，这个冷气和热气的时候呢，不要弄得特冷特别，或者开这个空调啊、热气啊，这个非常浪费的。然后呢，还有提倡那个 3R， 就是 Reduce、Reuse、Recycle， 就是家里的东西要要重复使用，啊、呃，要要回收这些事情。这个这这些事情从小呢，在学校里都都有教育。像我们加州呢，尤其呢，这个要响应政府的这个节水的这个号召。你讲这个节
1: 水，啊、我们这个干旱真的是一个，真的是一个，我们先，必必须要面对一个事实啊。那我们刚刚讲那个像这个 SMAP 啊，这个人造卫星，我们上上去以后呢，能够了解这个我们到底土壤的分布情形。那这个至于来讲的话，我想请问三问一下，这对于这个我们治理干旱，像这种啊、呃、高科技，有有什么效果？有什么用？呃，这个数据来了以后呢，是不是主要是收集数据？那数据来以后怎么办呢？呃
3: ，就是对于这个怎么对付这个、应付这个干旱的现象，事实上我们要用很多方式来处理。那。第一个方式就是说，我们要能够想办法能够预测这个未来的趋势。假如说能够未来预、啊、这个预估未来的趋势的话，那我们就可以想一个比较长远的方式来对付它。比如说，加州呢以后是会下雨更多呢，还是下雪比较少的呢？假如说下雨更多的话，我们是想要就来多做些水库啊。但做水库不是今天做，明天就做得出来啊，所以要。呃，得到一些资料的话，就可以知道呃来做一些比较长远的这个计划。那另外一个就是说，呃，我们要知道怎么来利用这个资源。那那个雨下下来以后，地上很多水，有些雨它会就是挥发到空气中，那有些水它会到泥土里面去，会一直流流流到。泥土很深的地底下很深的地方，就有些小的出水库在地底下出储水库
1: ，那就是地下水了嘛，对吧？就
3: 地下水呀。事实、啊、上，很多大部分很多国家很多地方住的人都是用地下水。嗯、那地下水哪边来的？很多都是雨水这样慢慢经过泥土这样渗渗透下去。所以我们就是要知道这些这个下雨的状况，还有泥土这个存水的状况。那假如说我们知道这些状况的话，我们就可以比较清楚的知道，就是说我们到底有多少水可以用。那假如说我们知道有多少水可以用的话，我们就可以做一个比较聪明的决定，啊，要多少水怎么用，要多少水，呃，农作用途有有些水可能要回收，重新要把它这个呃再重复使用，不是说重新呃重复使用，今天讲明天就可以做得到，政府还是要计划一下。那
2: 这个卫星啊，它现在可不可以？侦测到加州地下水的大概的分布情况，跟大概有多少，它有没有这个办法？有没有这个科技、这个、在高空中
3: ？呃，这是一个，事实上是一个很重要问题。那这个从呃高空中来研究的话，事实上有好几个科技都和水关系。那 n a s 另外一个有个计划叫做研究这个重力改变的计划，叫做 Grace， 就是他研究重力。我想可能你们以前也就有介绍过、这个。没有，我们没有这个机会。哦、你们没有<要>、哦 okay、没有,没有,没,有没
1: 有机会说？你有没有就顺带<那>顺便多说一下
3: ？那个地下水越多的话，就是它越重嘛，对不对？整个地球它在里面的重量就会增加，地呃地心引力就会增加。嗯、那 Grace 这个计划的话，它就可以测量就是重力改变的多少。所以重力改变越多，就表示就是说，可能那边出水就更多啊、呃。假如说重力降低了，就表示那边水就少了。因为事实上，地球本身是不大概不会变化，主要是水在增多或增少才会影响到重力的改变
1: 。那这个也可以用来侦测，比如山上的雪水，对不对？雪水还有这个地啊，这个重力应该都不太一样，质量都不太一样一
3: 。那这个呃。Grace 这个计划它可以量到重力改变，量到非常仔细，但它的有一个限制，就是说它的解析度只能到几百公里。什么叫解析度？解析度就是说从太空来看地面，你可以看清楚，就是说从，比如说从加州从 L A 这边到到这个 Central Valley 哈这个地方，这个可就是几百公里。嗯、啊、，Grace 它没办法分清楚这个水是。出在这个洛杉矶呢，还是水是出在神塔、oh, 巴巴？他、oh, oh, oh. 分不清楚，但他知道整个的,域的平均的存水对,對有多少。所以，另外一些其他的呃 NASA 计划，譬如说像这个 SMAP， 它就可以测量地，就是比较靠近上面的储水的状况。那还有以后再过差不多五年，另外一个计划叫做、呃、s w a p 就是它量就是湖和。湖里面存水的呃资料，所以以后把这些所有卫星的资料全部收集起来，那有些很多科学家就可以用这些分析的模式，把这些资料都加起来，那我们就可以比较做一个总体的这个预测，就是说，就是从上到下的存水度，从地地面到地比较深深林的地方。那还有在湖里面呢、啊，在各个地方存水的多少
1: ？这真的是高科技啊！嗯、你想,想看，嗯、这么高的地方，差不多在七百公里嘛高的地方，你就可以知道说这个地面上这些东西到底是存多少水、干多少、这失多少？真的是这个科学家们，我觉得这个是非常了不起的一件事情啊。那那个嗯，罗博士，您在这个方面，我就我也晓得你做过很多很多的计划，你大概是？啊、呃，有好几个这种的人造卫星，你都参与了。你可以对我们稍微做一个总结一下，就是说这些的这个人造卫星啊，刚刚我们这三名有讲了，哎，这个 SMAP 的一个东西可以测量湿度的。那还有什么人造卫星呢？到底测量什么东西的
0: 、啊？这个美国的 NASA 啊，还有美国还有另外一个啊、呃，这个啊、呃，这个政府组织叫 NOA， 啊、呃。是海洋大气的呃，关呃这个总署呢，还有这个欧洲的总署，还有亚洲啊，日本呢，比如说日本、韩国呀，中国也是啊，一些一些机构呢。大概现在目前在这太空中呢观测地球科学的仪器呢，大卫星呢，大概有二二三十颗，应该以上，可能还不止。那么主要测什么呢？我大概列列了一些，一个一个呢是这个温室气体的温室气体的测量。这种这这个记录呢，已经有将近二三十年了。还有呢，要测这个大气和这个地表的温度，还有一些卫星呢是测太阳的这个放射到大达到这个地球大气啊上层的这个能量。还有呢，刚才提到了测这个海洋和海洋和这个冰啊和这个雪的这个覆盖量。然后呢，还有测刚才说的这个地表和啊地地下的水的啊水的含量，还有测这个降雨量，还有测这还有测这个云，还有测这个风啊，比如说台风啊什么啊飓风之类的等等等等。所以大这个这个测量的最近二三十年的这个技术呢发展的很快，这个在上面的卫星也很多。其中我工作的一个的这个。目前工作的这个项目呢，就叫 Aura， 是一个主要是测这个大气里面的污染物，还有这个温室气体的一颗卫星，已经在上面运行了差不多有十到十到十五年了。啊，具体的测量技术呢，这个当然都是通过电磁波了，啊，有红外的，有微波的，啊，有这个自外的。还有雷达和这个激光雷达的技术都啊都蛮多的
1: ，所以我们这个利用这个高科技，刚刚讲 SMAP， 你是讲的和各式各样的人造卫星，你就想到以前啊，我们中国人比较简单，风有风神，对不对？水有水神，鱼有鱼神，你就求神就好了，这这一求就来了。那现在好像就不能这样做了，所以各式各样的人造卫星在上面可以帮助我们。哎，这个我们这个用人造卫星来监测地球变化。应该是最有效率。我们刚刚讲过最有效率。你们想想看，如果你要测温度的话，我们就讲最简单测温度。我要知道全世界的温度，那我们在洛杉矶要测，那家里要测，每个人都拿起来测温度。测完温度以后打电话给这个市长，市长汇合起来打电话给省长，省长汇合起来给打电话给美国总统。那全世界人都汇合起来，然后到联合国去。你看这个多麻烦的事情。但是我们只要一颗人造卫星就可以了所以人造卫星虽然是这个价钱非常高。做的事情也是非呃时间就非常久，但是从这个呃经济教育来来看的话，应该是非常非常有有效的呃这方面。所以我们的科技呢，不是想象做像我们所看的以前那些这个星际迷航》啊，像这种电影里面那个这个 Kirk 还有 Spark 那样子悠哉悠哉在宇宙中当中呢，我们就可以去探险那些非常非常好玩的这个星球。但是高科技来，是我们的生活。事实上的是非常非常这个信息相关的，能够帮助我们改善生活的环境，在极端的这个气候当中呢，寻找一个必须要生存这这个工具。我想我们的人类啊，面临了一个比较艰巨的一些一些环境上的改变。那我每天都可以看到这个很多很多环境的改变，所以这个对着科技来讲的话，我们就觉得应该要把那么科技的一些这个信息呢，能够能够。跟普遍的，跟这个所有的听众呢，都能够有一些这个了解，互相的这个交换一些意见
2: 。好，我有一个问题，请问三位博士啊，<好>我们现在知道大概呃的情况，就是说加州最少是一个干旱很严重的问题。当然，你们能够得到的统计资料，那是更是详尽啊，来支持这个论点。我们现在一般小老百姓没有任何。科学的修养大概都知道这个问题，现在即将安出，怎么样能够在最快啊的这个时间之内能够能够使得干旱这个问题能够使得我们有足够的水再继续活下去？你们你们有什么看法？有什么建议？因为你们都充满了想象力啊！因为政府像加州的州长，他是不懂，没办法，他不懂，他也不想办法。啊，他就是说双手一摊，你们节水，是很困难当他节水我们都支持节水<对>啊，我最支持节水。但是另外是说，还有没有什么开源的方法？以你们的这个专业的这个知识，有没有一个比较快的一种方式，能够在短期之内解决这个问题
1: ？这个问题又问的非常好，我们请三门先来开个头。我想我们每个人都有自己的想法的。<笑>是,<吧>是
4: 。
3: 那呃，这这是一个事实上是一个非常非常重要的问题。我想每个人都会问这个问题啊，就是说，再过几年我的水从哪边来？不要再
0: 过几年我<笑>明天的水从哪里来？<笑>那还有一
3: 个事实上，还有一个呃，很明显的，再过呃，再过十年，事实上呃，问题会变得更严重，人口会增加。对。哦，人口越增加，<笑>这个需要用水量更多。那我们是不是只靠呃呃？呃就是生水就可以呃度过这个难关。那这个呃干旱的话，事实上是一个全球的现象。那怎么会一下
1: 子干旱变成全,全球的现象？呃，这个我又回到了刚刚刚的东西
3: 。对，我一下那这个这<样>就是说，事实上有些很多地方它是变成干旱，那事实上水主要的问题就是说水到哪边去了、哦、啊？那。呃，加在加州为例好了，我们的主要的水的来源是那个下雨下雪。那这些水汽是从那个太平洋过来的。在冬天的时候，有个叫做这个从夏威夷那個地方有个就是有个那个季风嘛，它会把这个水汽从一直从太平洋西边一直吹到东边来，那就到加州碰到这个我们这边这个这个山嘛，它就会变成呃，就变成下雨啊或下雪。那假如说这些这个水汽的流向变了啊，不到加州啊，假如说水汽流到呃加州的北边，我们的就是姐妹之邦，就是这个 Oregon。<笑>那像今年的话，就是很多水汽都到 Oregon 去了，不到加州来。那只差这么一点点，就是水汽流的方向那不一样，就是有一个有一个地方变得很很湿，那有些地方就变得很干。那。主要的问题就是说，这再过几年，我们能不能预测到这些水汽的流向？那水汽的流向流向事实上，我们没办法，大概可能人类没办法来控制。那假如说，所以可能最呃这几年的呃主要的方向说，说我们能能不能够来预测？就是、说再过二十年、十年、二十年的趋势。那假如说我们能够预测，呃，比较有准确一点的预测的话，有几个方式我们可以来得到水。一个是从，呃，比如说多做水库啊，这几个方式。嗯、那另外一个就是说，呃，可能要建这个把海水啊，把它盐除掉，变成、呃、我们的就是水淡水啊，淡水可以用。对,对。那但是淡水化的话，这是一个很大的投资。就是在政策上的话，我们要居民都要同意，就是说投资这个是一个正确的方向
1: 。所以一个一个经济上的一个负担并不是,是一个完全是技术问题
3: 的、呃，技术上是可以做得到。啊、比如说在龙 o n g 我想呃，在圣迭戈那那边都有淡呃淡水厂，啊、呃，事实上是做得到。那但是对目前来讲的话、呃，是经济效益并不是啊，很好。嗯嗯嗯，嗯嗯对，那这些都是一个呃，事实上人类的科技可以。做得到怎么制造淡水？但是，的呃，投资要非常的大
1: 。所以这个刚刚我台长问的这个问题非常好，所以我就听到您说是节水，这个是最最快一个办法。另外的话，你是长期性的投资，那要需大大家的来努力做这方面的投资
3: 那另外一个方式就是说，呃，循环水，把水呃我们用过的水再重复使用。嗯。那事实上在，在呃加州，尤其在 LA 的话。我们百分之四十用的水的话，流到那个就是排水管里面以后，百分之四上的水是上就流到海里面去了。我
1: 们一个听众等一下打电话来，我们先接先接,接听一下。好，你有什么问题吗？这位听众
2: ，打电话的李先生，我现在我有一个想法，可以就是设计一种阀门，改变
4: 一下人的生就是用水的就用水的习惯就可以节省。我这个想法已经想了好几年了，就是我想通过你们，是跟这些有关的，是有关部门，我们是，是不是我可以，我的想法让他们探讨一下，有没
2: 有这种可能？你们看。你讲你这个阀门的概念是怎么回事？你可不可以很简单的跟我们听众，
4: 知道吗？通过通过这阀门改变一下你的生活习惯就可以了，用水的习惯。假如说你开水龙头，对吗？哎，你双手洗脸的时候，你的水龙头水还还没有闭，水还继续出，对不对？这个水呢就属于无效、无效的，就是没有没有效力的那种道但是你通过一个法门，改变一下生活习惯。但是我还不想这里说太明白，知道吗？哎，因为这里牵涉专利的问题、哎。所以说呢，我就想呢、就是，就是通过你们跟踪，就是国家有关部门，哎，就是就是有这种可能，就是我把我这种想法。我的想法，如果能实现的话呢，就是我这么这么粗略的估算一下啊，就是他们一一个人一天呢，能可能能节省呢，就是一个家庭或咱再再说一个人吧。一个人如果说一天呢，他从早上起床到洗漱到一天的用水，特别是洗漱的时候，比如说你刷牙了、洗脸啊，这样呢，就我这么我这么粗略估算呀，可能呢能省一干的。如果说一个人这一、这一、这一天能等一缸子的水多，那你说这一缸子乘上这些人，听
1: 着，咱一天得节省多少水呢？我我想这位听众这个想法应该是很不错的啊，就是说我们这个不用水的时候呢，大家先把水龙头关起来。那么有些自动化的东西，可能性的话也是可以减水的啊
2: 。是他这个阀门，当然他还有他自这个特殊之处啊，现在不便透露。对,对，好，<对>好。
4: <是>没有任何哎，没有什么太大，就用这个阀门呢、就是，就是就是哎，就是改变也通过这阀用这阀门在改变啊，人就是洗漱习惯，他离离离离离开水龙头，对不对？你开了以后，刚一洗手的时候，这个水龙头打开，让你习惯，你把水龙头打开，倒沾一下水，完了用用洗脸水好，好，谢谢你，我们这个还有在线有听众啊，<对>这个您在线上。嗯、你好，接楼接楼是应该的。为什么不开源呢？为什么不能肥水难掉呢？那个华清根州啊，一点不晓得多少水啊，流入大海去是是是，无论大管径也好，水道也好，会先到加州来嘛。是。像我们刚才用几百亿去装一条那个那个高速公路，从从上面到这边上也也什么用啊？加州加州大家都会买嘛，啊，它的水水位也没有关系嘛，那应该开源啊。是，讲讲节
2: 流不谈开源的。对，当然节流是必要，但是假如说光是靠节流，可能还是没有办法应付这个危机。是
4: 不够嘛？那平民小老小老百姓啊，只有两种用途，一种是缴税，啊，一种是存钱。大官、大官就不听的，他们连专家、长官都不一样
2: 的。是是，因为常
4: 年就对于他那个中央国，应该
2: 怎么怎么开源的。是的，是的。呃，但是谢谢谢这位听众啊，在我看来，现在的布朗州长是不可能做的，我希望下一届的州长啊<笑>能够，比如说很多人就说嘛，从奥利冈州是呃，就开一个水渠接到北加州的这个水渠，是,不是北加州到南加州有一个阿宽达，已
1: 经有了，哎、呃，已
2: 经有了，当然这个它流量够不够， <Yeah. S 2> 也就是说可能还要再造一条， yeah. 呃，不过这个是大工程
1: ，啊、大工程。这个
2: 政美国的政客一讲到这种事就是钱
1: ，对啊，对没有
2: 预算啊就不做。对，很多都
1: 是好歹想法的，呃、都有人的其实
2: ，呃，就像听众讲的，华盛顿州跟奥利冈州的水很丰富，啊，这个，呃，是这个岳博士，你有什么看法？你在笑？表示这个你有一定的看法，去去发表您个人对于这个意见。当然，这个跟科学不一定有关系了，这就是开源的问题
3: 。对啊，那事实上，这个从南到北，北到南，这个引水，是实上中国人好几千<笑>千年前就有发明了嘛？<是>这不是新新的科技。那主要就是说，它是不是呃，现实的状况是不是说经济效益上呃划算？那比如说，在加州北边，主要是那边有个困难，就是说那边有个山脉，就是像芒夏斯特，那边山非常高。哦哦。那要把水从那边运过来，也不是很容易的事情。可
1: 能要请秦始皇再来一次啊！啊对对对。是是
4: 是。我说吧，我听过
2: 有一个人说法哈，啊啊、他说啊，沿着加州的海岸呢啊，在这个就是悬挂在这个海里面。一个管子， uh, <yeah. S 1> 啊，这个可能是很大的，<笑>啊，这个当然也是一种想法啊，这个要工程师来来来看这个可行对对、嗯、对。对对对不管怎么样，这个
1: 都是一个想法，非做不可啊。<Yeah. S 1>
2: 这个要看我们的这个政府方面呃怎么做。对
1: 我，我们还有一一分钟时间，我们请这个罗博士，你也不要针对我们刚刚我,我太上所问的，我们还有什么事情可以做的？啊、
0: uh。我呢来之前呢，我查了一下资料，啊、呃，一个重要的信息呢，就是美国人的平均就是能量的消耗吧，是中国人的两到三倍，啊、呃，中国人呢是比这个什么印度啊、非洲啊、南美这些国家人的平均的人均消耗能量的消耗呢，也还多很多。所以呢，尤其是住在美国的人，我们每个人都要想一想，怎么能节省能源，从这个，呃，每天你做的每件事都想一想，啊、呃，能够保护我们的地球。啊、哦
1: ，这这是一，这个每个人都应当这样做，非常,非常非常重要。嗯、我知
2: 道很多外国人他。刷牙的时候，它自来水是开的。对。啊，我们是用个杯子接满了，哎、那就,就关了啊，水龙头，<对>然后就用这一杯水就够了。但是他们是习惯啊。对，不瞒
1: 您说，我在听过这个专家讲话以后呢，我这个自己本身的水龙头就会关起来。我现在在做这个事情啊。这个我们这个啊、呃，时间呢就很快到尾声了。本节目呢是由南江科工协会主来主办的这个一个单位。我们科工协会呢五三届年会时间是在西部时间五月二号早上八点三十呢到九点有一连串的这个节目，这个节目呢是在 s h e r a t o 的 Sheraton Sheraton Hotel 举行的，啊、呃，这个我们的非常非常多的嘉宾会来，那我想呃这个我们的本台呢也会有在那里支持一个节目在那里的。我是希望同呃各位听众呢踊跃来参加。我们现在这个售票呢还能呢开放，所以呢呢您就到我们的网站就是这个 cseccesasc 到的 org 来查看我们的海报，还有这个呃在线上的这个订票的地址。感谢大家收听金华之声广播电台第十六期科技与生活呃谈话节目，我是主持人刘登凯。我们下一个节目呢会探讨加州。常年来出了水，还最让人这个头痛的问题就是交通的问题。这个交通一，这我想这个是一定非常非常有有趣的事情，欢迎大家大家呢届时来收听。那本节目《科技与生活》是由南加州科工协会赞助和 U.S.C. 新闻研究生黄欣怡协助制作。科工会有五十二年的历史，包括各个领域的专家，希望将他们的专业用通俗的语言。跟大家讲解对生活的影响，希望您对生活有所帮助。我们的网站是 www.dot.cesasc.dot.org。今天感谢我们的罗博士，感谢我们的岳博士，两位专家来到我们节目来，同时更感谢我们金华之声李台长，同时来参与我们这个节目，非常非常感谢，对您的这个。对我们的节目大力支持，再祝再度感谢，然后我们下周六周六是三点到四点，我们再按时跟各位报告我们这个加州的有关交通的情形。那感谢两位来上我们的节目，好，好
0: 谢谢各位，谢，谢谢
1: 。谢谢